，更多的人，更多的贫民窟。作者：秦辉。查韦斯与贫民窟，导致委内瑞拉沦为饥荒国家的主要还是查韦斯·马杜罗的极左经济社会政策，但这种极左不仅与古巴、朝鲜有别。在某些方面，甚至可以说是截然相反。这里有个最直观的表现，那就是古巴、朝鲜都剥夺了民众的迁徙自由，实行驱逐低端人口、不许平民有哭的政策；而查韦斯的委内瑞拉却相反，对平民的四大乱箭采取几乎完全放任的态度。包括首都加拉加斯在内的伪国大城市。在查韦斯时代的一个醒目特点，按一些学者的说法，就是更多的人，更多的贫民窟。与一般拉美大城市类似，加拉加斯以前也有贫民窟；与一般拉美左派类似，查韦斯在执政前也以抨击贫民窟这种资本主义罪恶著名。然而，靠穷人选票上台的他，在执政后。一方面允诺要给穷人盖更多的福利房，另一方面对穷人的擅自占地、四大乱建行为给予了更多的宽容乃至支持。特别是查韦斯通过土地改革，让擅自占地者有机会占领和解决任何未使用的土地，这引起了大多数中产阶级和上层阶级的骚动，因为这也意味着擅自占地者将大量创建贫民窟社区。于是，在查韦斯·马杜罗执政的二十年中，大量贫困移民涌进首都。仅一个佩塔雷贫民社区就有60万到100万人口，约占整个加拉加斯市主城区人口的三分之一。查韦斯许诺的福利房对他们而言只是杯水车薪。正如一位贫民所言：“我相信查韦斯会让我们进入福利公寓。”我只是不知道何时会发生这种情况，等待时间越来越长，我们就变得越来越困难。无数的等待者导致贫民窟的扩展速度在玻利瓦尔主义时代远高于过去的资本主义时代。四十年前还是拉美最富裕、最现代化城市的加拉加斯，如今成为一座庞大的穷人城市，贫民窟规模异常惊人。国际著名贫民窟研究者、马克思主义社会学家麦克·戴维斯根据2005年的数据，提出全球30大巨型贫民窟之说。30个之中，加拉加斯就占有两个。该市的解放者区有贫民窟人口200万，仅次于墨西哥城的尼扎、查尔科、伊兹塔区，而居世界第二。而加拉加斯的苏克雷区贫民窟人口60万，位居第20如果考虑到加拉加斯的城市规模远小于莫斯科城，则加拉加斯的贫民窟率可能已是世界第一。如今的加拉加斯贫民窟已经从特定地区蔓延到全市，从城市外围与边沿地带进入市中心区乃至金融区。都市主干道旁，市区通往机场高速公路的
，阿维拉山隧道口上下四周都被平民的非正规建筑占满，很多高楼大厦、著名地标建筑周围都是贫民窟，甚至这些建筑本身过去都是富人聚集的豪华场所，如今由于周边环境恶化，也日渐破败，乃至被贫困移民擅自入住，成了垂直树立的贫民窟。著名的加法安斯金融中心大厦位于加拉加斯市中心，楼高190米， 45层，至今仍是委内瑞拉全国第二高楼，仅次于中央公园双塔，在整个拉美也是屈指可数的摩天大楼。这座大楼楼顶设有直升机场，中腰部设有可供露天烧烤的花园平台。原是作为加拉加斯中央金融区小华尔街的核心建筑用的豪华大厦，还在威尼斯建筑双年展上获得过金狮奖。他的业主是伟国金融大鳄，人称“商界大胃王”的大卫·布里伦堡，于是此楼也在首都有“大卫塔”的美称。大楼于1990年开建 ，1994 年封顶后进行内部装修之际。韦国遭遇金融危机，装修停顿。不久，穷人总统查韦斯上台，大批平民进入首都。21世纪初，开始有平民擅自入住。左派政府不仅听之任之，还开始给这座装修中的大厦提供水电，但只供水到22层。结果，平民越来越多，最多时有 1,000 多户。五千多人在此楼及附近配套的几座高楼中安了家，号称是世界最高的贫民窟。据说这里住的都是查韦斯的铁粉。查韦斯去世时，大卫塔上曾经挂出覆盖塔楼的大标语：“查韦斯永垂不朽。”其照片风靡传媒。随着越来越多的市区贫民窟化。富人及中产阶层迁走，城区破败和社区恶质化日益严重。最突出的就是治安恶化、犯罪猖獗。查韦斯·马杜罗治下的二十年，一项伟大贡献就是把加拉加斯这座拉美领先的现代化城市变成了世界犯罪之都，尤其是凶杀之都。在查韦斯上台前的1987年，该市每10万居民的凶杀率为 19.1 而到2008年，它已经飙升至130即1万人口中就有13人在这一年死于凶杀。这个数值远高于拉美的其他危险城市，如圣保罗、墨西哥城等。也远远超过了世界其他著名的高犯罪率城市，如南非的约翰内斯堡、美国的底特律等。正如西班牙文《维基加拉加斯词条》所称，按杀人率计算，今天加拉加斯是在世界上最危险的城市名单中排名第一。2014年，委内瑞拉经济崩溃后，政府已经不再发布关于犯罪率的统计。但是，几乎所有人都感到这个城市现在变得比2008年时更加危险。委内瑞拉与南非，现实的过错还是历史的后遗症？
查韦斯·马杜罗体制下的这种城市景观，在今天的世界上与南非废除种族隔离十多年后的城市治理危机最为相似。正如我在《南非的启示》中提到的，祖马治下的约翰内斯堡等南非大城市，也是主城区如今充满了贫困黑人，昔日高楼林立的市中心和金融区，灯红酒绿的五星级酒店和高档消费场所。如今几乎完全荒废，主要的摩天大楼都被大量无房的新移民，基本都是黑人，贫困户占据，脏乱差和治安恶化严重，很多高楼也成为垂直竖立的贫民窟。但是，尽管非国大的治理也很左，它与委内瑞拉还是有两大区别。一是南非的这种状况，在相当程度上可以视为一种历史后遗症，即对此前几十年严酷的种族隔离制度的反弹和报复。民主化前，白人南非长期对黑人实行流动劳工加黑人家园体制，只让黑人进城打工，不让黑人在城安家，家属只能留守在乡下的黑人家园。那时的白人大城市里，尽是一片高大上，而看不到贫民窟，即不许贫民有窟。民主化后，一下子放开了管制，黑人大量涌入，白人自动迁移，高楼大厦变成了树立的贫民窟。但是委内瑞拉则不同，这个国家过去并无种族隔离制度，贫民有正常的迁徙自由。在查韦斯时代之前，加拉加斯城内就与许多拉美城市一样存在着贫民窟，但远不像现在那么多。二是非国大的政策在种族方面自然是黑人本位，但在经济上基本还是鼓励市场经济的，所以富人和中产阶层从约堡主城区迁走后。就在北边的桑顿等地形成了新兴繁华地区。当然，那里的富人就不是只有白人了。但是，今天在马杜罗治下的富人和中产却走投无路，极少数政治新贵可能例外。他们除了移民国外，在国内基本是无处桃源可避禽。加拉加斯自然也就只有一片萧条和脏乱差。而没有出现桑顿这样的新兴繁华地区，所以南非的城市治理危机虽然也有政策过左的因素，但对长期种族隔离制度的报复还是主要的。而委内瑞拉过去没有种族隔离问题，今天查韦斯·马杜罗的统治却比南非的非国大更左，这里的乱象确实主要是极左所造成。而且比南非更严重，应该是无疑的。委内瑞拉与智利，同是政治向左，结果何以截然相反？委内瑞拉的道路与同处拉美的智利左派道路也形成非常鲜明的对比。早期查韦斯通过竞选击败右派而崛起。与推翻皮诺切特右翼军人专制后，社会党在智利的掌权。
都属于拉美当时政治向左的潮流，而查韦斯也始终把智利社会党的烈士阿连德与布里瓦尔、格瓦拉、桑蒂诺等人并列，当成他倡导的21世纪社会主义或拉美社会主义的重要思想来源。但是在其他方面，两者差异又很突出。查韦斯在执政前的宪政政府时期曾热衷搞军事政变，尽管他并非以此上台；而智利社会党曾是军事政变的受害者，后来在民主化潮流推翻政变军人后，民主选举上台。上台之后，智利社会党在政治上坚持宪政民主，即便在为自己遭受的迫害所还公道的转型正义问题上，也是坚持法治。不搞狭隘报复，而查韦斯上台前实际上并未受到迫害，搞军事政变失败坐牢，应该说不属于此列。何况很快就被赦免，但上台后却渐渐背弃宪政原则，并开始以威权打压反对派。经济上，智利社会党沿袭市场化改革和自由化道路。在市场经济繁荣的基础上来搞社会保障，而查韦斯的反市场化和国家垄断倾向却越来越极端，其结果也是对比鲜明。智利成为近二十年来拉美经济发展最成功的国家，如今已经加入高收入国家和发达国家行列，而发展条件原本比智利好得多的委内瑞拉，却经济崩溃，陷入饥荒。这样的对比说明了什么？显然，如果说非国大的南非不同于查韦斯的委内瑞拉，那么如今的智利社会党这种左派更是不同于查韦斯的极左。但是，同样有极左之名，甚至政治上也互视为盟友，查韦斯的委内瑞拉与古巴、朝鲜又是一回事吗？朗读者宁静的童年。